0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Pilagos. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
0: el Radio, impactando tu vida con poder. Milagroso,
1: abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así.
2: Perspectiva. Qué tiempos contrastantes los que vivimos. Por un lado, unos sufren pobreza extrema, mientras otros viven un tiempo y espacio cada vez más orientado al entretenimiento y la distracción. Paradójico, ¿verdad? Allí, donde las necesidades básicas están cubiertas, esto no solo es posible, sino que crece exponencialmente. Cualquiera de las industrias del disfrute está subiendo como la espuma, con ingresos más que interesantes y perspectivas de mercado amplias y duraderas, porque el corazón humano va exactamente en la misma dirección. Los seres humanos tenemos un vacío que procuramos rellenar con todo tipo de cosas, inclusive personas. Si, además, lo asociamos al sentido de recompensa inmediata que traen las cosas aquí y ahora, entramos bastante rápido en lo que vemos hoy en día, que casi cualquier cosa tiene el potencial de hacernos adictos. Pasamos del uso lícito al abuso y de este a la dependencia casi sin percibirlo. La Biblia le llama idolatría y esto sucedió cuando dejaron de ser deseos para ser necesidades. Lo grave de las adicciones, sin embargo, no es solo lo que te llevan a hacer, sino principalmente de lo que te apartan, que suele ser lo realmente importante. El hombre y la mujer modernos están cautivos en su propia red de deseos basados en lo efímero. Aquello les acapara y aleja de la fuente de todo bien, de nuestro llamado que está en otra ciudadanía y otro reino diferente que este eso que permanece para siempre porque pertenece a la naturaleza divina que es donde estamos llamados a mirar para no ser absorbidos distraídos prontamente junto con todo lo que se marchita ayúdame a decidir Señor entre el aquí y ahora o el para siempre meditación escrita por Lidia Martín Torralba España Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma Escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42 06. 50 25 42 06. Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, Tú eres nuestro proveedor. Guía a las mujeres croatas a buenas oportunidades de empleos para sostener a sus familias, que puedan tener fe y ánimo mientras te miran a Ti. Amén, Señor. Carga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
4: de Dios para mi
5: familia.
6: Vamos a revisar nuestro compromiso de amar. Permitamos que Jesucristo nos instruya. Hola, ¿qué tal? El tema del amor es tan conocido que muchos viven decepcionados porque no lo reciben o lo dejaron de dar no deberíamos resignarnos a vivir sin amor o a intentar amar de acuerdo a nuestras reglas mientras no busquemos en la verdadera fuente del amor será imposible amar de tal manera que quedemos satisfechos un día Jesucristo se reunió con sus discípulos el tema fue el amor cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos recordó lo que su maestro había dicho. Leeré Juan capítulo 15, versículos 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este: que uno ponga su vida por sus amigos. La medida del amor es el sacrificio, no simplemente el esfuerzo de hacer algo por alguien. Se trata de dar la vida. Cuando preguntamos en casa, ¿qué estás dispuesto a hacer por uno de tus hijos? Respondemos, daría mi vida. Pregunto a los hijos, ¿darían la vida por sus padres? En el matrimonio, ¿darías la vida por tu esposo? ¿Entregarías tu vida por tu esposa? De manera romántica, podemos responder, por supuesto, lo haría de inmediato. Seamos prácticos y objetivos. ¿Cómo está la comunicación en tu matrimonio? ¿Cuando conversan, lo miras a los ojos? ¿Cuando quiere decirte un detalle o algo muy importante, escuchas con atención? Porque es fácil declarar, estoy dispuesto a dar mi vida por un ser amado. Pensemos en lo más sencillo, lo que parece insignificante. ¿Estamos dispuestos a servirle? El amor tiene que expresarse en aspectos sencillos. Jesucristo dijo que nos debemos amar unos a otros como Él nos ama. Para amarnos en esa medida, las personas que están a nuestro alrededor deben recibir el amor de Jesucristo. Es decir, somos canales del verdadero amor. Si día a día corremos a la fuente que es Jesucristo, nos inspirará, nos renovará, nos fortalecerá y amaremos en esa intensidad. Si has concluido que tu amor se ha desvanecido, es tiempo de correr a un manantial de amor que es la relación con Jesucristo. Si alguien te reprocha o te reclama que no lo amas de verdad, no te molestes. Es tiempo de decirle al Señor, revisa mi corazón y renuévame. En tiempos de pandemia o en cualquier otra circunstancia, el amor es medicinal porque restaura relaciones rotas. Asegúrate que ese amor proviene de Dios. Cuando declaramos despierta México, despierta América o que despierte alguna otra nación, solo Dios puede tocar las fibras endurecidas de nuestro corazón. Para que despierte una familia, un matrimonio o una persona, es indispensable que sea recibiendo el amor de Dios. Señor, quiero recibir tu amor cada día Renueva mi amor, mi fe y mi esperanza Estoy seguro que lo puedes hacer en mí Para que yo ame de esa manera En tu nombre, amén Ánimo, soy Constantino Paras de Valdés Que tengas un gran día Cada
4: mañana al despertar Tu gran amor Que yo doy, Cada paso
2: que yo doy es porque quiero estar más
7: cerca de ti, sentado a tus pies.
5: Hola, soy Dorothy. Este es el último programa de esta serie en la que hemos estado considerando la semana de la pasión. Este es un día muy trascendental. Estamos hablando de el viernes. Era tarde en la noche de ese jueves cuando Jesús había sido capturado y traicionado y cuando Él triunfantemente dijo en Marcos capítulo 14 versículo 42 Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Él conocía todo acerca de Judas, sabía lo que había pasado. Él sabía que Judas conversó con esas personas y las trajo. Incluso vino y fingió ser muy amigable, pero la traición estuvo en un beso. Judas lo besó. Como si dijera, este es, tómenlo, este es el que ustedes están buscando. La gente dice, bueno, él sabía que Jesús podría haber expulsado a estas personas como en verdad sucedió que todos cayeron al suelo cuando él dijo, yo soy. Solo bastó con mencionar esa palabra, la palabra de Dios, y todos ellos cayeron al suelo. Pero no, él estaba dispuesto a ser llevado, él estaba dispuesto a ser aprisionado al punto fue abandonado. Él estaba... Solo. Luego leemos que en primer lugar lo examina Anás. Bien, tú dices, ¿quién es Anás? Se nos dice en Juan 18. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. ¿Sí? Ellos tenían frío y estaban cansados, pero tenían una mala intención y se ocupaban en los asuntos del diablo. Por tanto, eran como uno solo. Sentían que de esa manera podrían probar que tenían razón. Ellos tenían frío y en este momento Pedro también tenía frío. Él estaba observando a lo lejos y vino para calentarse, pensando que nadie lo notaría, porque la atención estaba centrada alrededor del Señor Jesús. Tal vez recuerdes un poco de esa historia. Dios. Había había dicho a través de Cristo Jesús que Pedro lo negaría y así sucedió. Él lo negó tres veces. La mirada del Señor estaba sobre él como si le dijera, yo lo sé Pedro, ni siquiera puedes cumplir tu promesa porque no tienes el poder para cumplirla. Cristo en su sufrimiento conocía a Pedro y lo amó y luego se reunió con él para restaurar a Pedro, su comunión con Jesús. Algunos de nosotros hemos negado al Señor al no hablar de Él cuando deberíamos. No hemos establecido una posición donde trabajemos en cuanto a lo que hacemos por Él. Pero recuerda, Él conoce esto y en este momento nos está diciendo, quiero que camines en el poder de mi vida, en el poder de mi resurrección, no quiero que trates de hacerlo en tu propia fuerza, porque vas a caer y me vas a negar. Pero permíteme ser esa vida cristiana en ti. Así que Jesús va y es condenado ante el Sanedrín. Luego Él va ante Pilato y ante Herodes, y nuevamente ante Pilato. Luego es llevado delante de los soldados que se burlan de él, los soldados que se mofaron. Cuando él estuvo totalmente exhausto por todo lo que le habían hecho pasar y por lo cual muchos hombres ya hubieran muerto, tambaleándose, lo llevaron al Gólgota. Cuando salió al Gólgota, estaba tan agotado y ya había perdido sangre. Ellos obligaron a uno para llevar la cruz por él y lo llevaron hasta ese lugar donde lo colgaron entre dos malhechores, dos criminales. Y tomaron al perfecto y puro Jesús, el Hijo de Dios, quien nunca había pensado perversidad, nunca había hecho mal, nunca había dicho mal y lo pusieron allí en la cruz. Si tomaras un tiempo hoy y leyeras el Salmo 22, en su contenido describe lo que allí sucedió. Encontrarás cosas tan asombrosas como, y todos mis huesos se descoyuntaron. Este Salmo describe en detalle lo que el Señor tuvo que pasar. Lee el Salmo 69 y observa el asombroso vínculo entre Getsemaní y la cruz. Lee esas porciones por ti mismo y verás, de una manera nueva, que Jesús sabía exactamente lo que estaba enfrentando. Él exclamó antes de morir, está terminado, el trabajo está cumplido. Pagué el precio con mi propia sangre. Oh, qué
0: lindo. Es tener la paz de Dios Corre la voz Los éxitos del ayer están aquí Con máxima variedad en contenido
1: Oh del corazón Pareciera
0: Que uno está en Retro el... Music Dinámica y diferente oh,
5: delante
3: Del trono del Señor
1: Que lindo
4: radios.
1: Me llevas más alto, más alto, quiero ir. Me llevas más. Alto, Estás
4: escuchando Rema Radio.
1: Sentir, me llevas más alto, más alto,
4: Transmitiendo desde Jalisco, me llevas
8: México. Alto,
4: impactando tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte.
4: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono, Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz, impactando tu vida con poder. Por libertad, Jesús, Jesús, Jesús.
6: Señor, señora, joven, por favor, haga una pausa y escuche esta. Reflexión para hoy
9: Todos aplauden cuando sale el héroe. Aunque pensemos que aplaudir algo que no es real es cosa de niños, la realidad es que cuando vemos una escena o leemos un relato en que los que consideramos buenos son vindicados y los villanos son burlados o ajusticiados, inmediatamente nos identificamos con la situación y en forma vicaria experimentamos liberación y justicia y nos alegramos. En esos momentos, quisiéramos también ser personalmente librados de la dificultad, de la injusticia, del dilema que en la realidad confrontamos. ¿Acaso no has tú deseado la aparición de algún héroe en tu vida? Alguien que te saque de la pobreza en que vives. Un príncipe azul que se enamore de ti, se case contigo y te lleve a vivir casi en una fantasía. Alguien que reconozca en ti tu potencial y te ofrezca un buen trabajo. Un personaje que ponga fin a los problemas del país y que personas individuales y familias enteras sean favorecidas con nuevas oportunidades, con trabajo, con mejor educación, con mejores y más eficientes formas de solucionar sus dificultades. Al momento de preparar esta charla, hay prácticamente una euforia en un país latinoamericano. Hay gran esperanza de que quien ha ganado las recientes elecciones presidenciales sea verdaderamente un salvador para el país. Su elección está siendo considerada como un nuevo comienzo. El propio comentario del presidente electo ha sido que el país comenzará el siglo XXI con el pie derecho. La atmósfera está cargada de entusiasmo y de esperanza que un héroe, y en efecto un salvador, ha llegado. En muchas vidas personales y en la vida de nuestros pueblos hay ese anhelo de un héroe y de un salvador. Si fuese posible, lo mandaríamos a buscar para que viniese a ayudarnos y resolver cosas. Tantos problemas, pero las desilusiones han sido tantas. ¿Cuántos no desean que surja un héroe y un salvador? Ese salvador es Jesucristo. Por medio de él, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios nos puede dar vida. Rescatarnos de una generación maligna y perversa. Él dijo, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo» ese es el héroe y salvador que necesitas con esta reflexión
6: deseamos ayudarle en su vida con Dios y con su familia escríbanos a reflexión para hoy casilla de correo 536 Asunción, Paraguay
1: Hola amigo, te saluda Johnny Erickson Tara. A menudo cuando sufrimos alguna dificultad o una profunda decepción, podemos concentrarnos demasiado en nosotros mismos. Nos cerramos no solo emocionalmente, sino también espiritualmente. El dolor suele hacer eso, nos hace enfocar todas nuestras energías hacia adentro. Pero el capítulo 1 de 2 de Corintios nos dice que enfoquemos nuestras energías hacia afuera para consolar a otros en sus aflicciones. Así como Cristo sufrió para beneficiar a otros, tú y yo debemos dejar que nuestro sufrimiento se convierta en una plataforma para empatizar con otros que están sufriendo. Entonces, si estás sufriendo, busca a alguien más en tu comunidad que esté pasando por momentos difíciles y muéstrales la compasión de Cristo Jesús.
10: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en 2 a los Corintios 12, versículos 7 a 9 para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La reflexión de hoy se titula El apóstol Pablo en el paraíso. El apóstol Pablo contó a los corintios una experiencia fuera de serie que había vivido 14 años antes. Fue llevado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Debido a esta experiencia extraordinaria, Pablo podría haberse enorgullecido. Por ello Dios permitió que Pablo tuviese una discapacidad un aguijón en su cuerpo, destinado a mantenerlo en una actitud humilde. Leyendo este pasaje en familia, mi padre insistía en que esta dolencia no había sido enviada al gran apóstol en caso de que se hubiese vuelto orgulloso, sino porque sin ella, indudablemente, se hubiese enorgullecido. En efecto, aunque Pablo fue un cristiano excepcional, tenía en él como todo cristiano ese principio de mal que la Biblia llama la carne. Sea un apóstol o un simple cristiano, la carne está ahí y es incurable. 50 años de vida cristiana no la hacen mejor, pues sigue opuesta a Dios. Mi amigo Dios cuidó de su siervo Pablo para preservarlo y permitir que sintiese su debilidad. Así, el poder de Dios podía manifestarse en su vida. ¿Tenemos una discapacidad física? ¿Una dificultad personal que nos hace sufrir y de la que Dios haya decidido no liberarnos? ¿Podemos estar seguros de que Él tiene sus razones? Quizá lo utilice precisamente para manifestar su propio poder en nuestras vidas. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
11: Esto es La Palabra
12: para Ti Hoy.
13: Y La Palabra para Ti Hoy es La oración puede cambiar tu vida. Escrita por Bob Gass. En Primera de Timoteo 2.1 leemos Ante todo, oraciones. Orar es simplemente comunicarse con Dios. Y la comunicación puede ser en voz alta o silenciosa. Puede expresarse incluso con una canción. Muchos de los salmos son oraciones con música. Orar es sencillamente conectarse con Dios, ya sea para confesar un pecado, para alabar su nombre, buscar su voluntad, para interceder por un amigo o para pedir por tus necesidades personales. Tu oración debe estar centrada en Dios, no en ti. La oración sincera nace en un corazón que anhela que Dios revele lo que Él desea. Así que debes separar el tiempo adecuado para escuchar y esperar atentamente delante de tu Padre Celestial y la oración debe ser tu primera prioridad. Pablo le enseñó a Timoteo, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Fíjate en las palabras ante todo, antes de pararte de la cama, antes de bañarte, antes de dirigirte al trabajo y antes de tu primera cita. Ora, ora, ora. Todas las tardes a las tres, Pedro y Juan iban al templo a orar. En medio de su día interrumpían su agenda para reunirse con un propósito, orar. Por lo tanto, cuando tu día esté marchando a su propio ritmo y en su propia dirección, interrúmpelo con una oración. Si tu día se encamina hacia una crisis, detente deliberadamente para orar, para buscar los pensamientos de Dios y pedirle su dirección. Cuando tu actitud comience a amargarse, pausa para orar y para encontrar un ajuste de actitud. No esperes, ora inmediatamente. Que en todas las cosas y en todo momento tu prioridad sea la oración. Si lo haces, descubrirás que la oración siempre mejora tu vida.
0: ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de WhatsApp treinta 321386 32, tres 321386 o Rema Digital 1970 arroba Te invitamos a escuchar Rema Mariachi en www.remarradios.wixsite.com diagonal radios
1: la muerte rema radios
0: con llama eterna
10: que no se apagará.
0: Y adoración. El centro
10: de todo eres Jesús.
15: El centro de todo eres Jesús.
0: Desde las 9 pm hasta las 7 a.m. Si
16: quieres
5: criticar, Ajá. lo que haces es juzgar. ¿Cómo? <risa> cuidado. Ten cuidado. Uh -huh. Tú, yeah. que de
15: tu hermano quieres hoy hablar mm -hmm. y sus errores resaltar. Nah, nah, nah. Rema Radio, transmitiendo Cuida desde
4: Jalisco, todo. México, impactando tu vida con poder.
0: Esta es una emisora de Rema Radios, 100% cristiana.
17: Rema Radios,
8: todo. Sean dadas Al Dios
0: que vive en mí Escucha las emisoras de Rema Radios ser, A través de Tuning y Seno Radio
11: alegría, Y en
0: nuestra página web Remaradios.witsai.com Diagonal Radios
1: En tu ser un dulce canto gozarás
4: Hola lectores de la Biblia,
18: bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Ahora Sansón visita una prostituta en Gaza, una ciudad filistea. Así que esto es muy malo en diferentes niveles. Las personas que viven allí planean emboscarlo, pero él se va temprano y se lleva parte de las puertas de la entrada de la ciudad. Después se enamora de una filistea llamada Dalila. Pero los sentimientos no son mutuos. Ella solamente es una gente encubierta que ha sido contratada. Los jefes de los filisteos le pagan 5.500 monedas de plata para descubrir el secreto de su fuerza. Su curiosidad sugiere que él no es musculoso. De otra forma, ellos sabrían de dónde proviene su fuerza. Pero si realmente es flaco, sus demostraciones de fuerza sirven para glorificar a Dios y no a su propio cuerpo. Hoy aprendemos mucho acerca de Sansón. Duerme profundamente, tiene siete trenzas, está cegado por la lujuria o arrogancia y asume que no puede ser dominado. O las dos cosas. Además, no aprende de sus errores. Dalila intenta tres veces descubrir de dónde proviene su fuerza y o no sabemos si no confía en ella o está siendo cauteloso como siempre. Miente constantemente. Cuando finalmente explica que está bajo un voto con Dios, se refiere a Dios con su nombre genérico, Elohim, no su nombre personal, Yahweh. Esto nos muestra cómo ve a Dios. Es la diferencia entre conocer a Dios y conocer de Dios. Él no parece tomar el llamado de Dios en su vida en serio. Su desobediencia lo deja vulnerable. Talila ganó el dinero. Un hombre le rapa la cabeza y el espíritu lo abandona. En este punto en la historia, esto es posible ya que el Espíritu de Dios no habita en las personas todavía. El enemigo se apodera de Sansón y lo despoja de todo aspecto de su identidad, sus trenzas, su fuerza y el espíritu. Los castigos de los filisteos son apropiados porque corresponden a dos áreas principales de pecado. Le arrancan los ojos una de sus grandes debilidades y lo obligan a hacer un trabajo de mujer, moler el molino, que debe de ser una afrenta a su orgullo. Sin Dios, él no tiene la fuerza para hacer trabajo de hombres. Pero conforme su cabello crece, también crece su fuerza. Ellos lo sacan a un festival pagano como entretenimiento, en donde usualmente se burlan o golpean al prisionero. Probablemente no involucre demostraciones de fuerza, porque según lo que ellos saben, ahora es débil. Clama a Dios llamándolo Yahweh y le pide que le dé fuerza. ¿Podrá ser que haya arrepentido?, Dios le da fuerza y Sansón empuja dos columnas centrales, destruyendo el templo y matando a todos, incluido él mismo. Después, en los siguientes versículos, vemos pura anarquía en Israel. Micaías de la tribu de Efraín le roba a su mamá y luego lo confiesa y ella le hace un ídolo a Yahweh en respuesta. Esta es una de las primeras instancias en donde la gente muestra su falta de conocimiento de las leyes de Dios y desprecio total por aquellos que sí la conocen. Sin líderes, las personas hacen lo que les parece mejor, pero usualmente es demasiado subjetivo para ser lo correcto. Micaías hace un santuario en su casa y consagra a su hijo que no es levita como sacerdote. Este lugar sagrado secundario es perverso y desafiante. Cuando él conoce a un levita llamado Jonatán, que es asignado a vivir en Judá, Micaías se da cuenta que esta es su oportunidad para tener un sacerdote levita y trata de usar a Dios para su beneficio egoísta. También hace su propio efot. Es bueno que quiera conocer la voluntad de Dios, pero lo hace en maneras que deshonran a Dios. Está más interesado en obtener respuestas y ser poderoso que en acercarse a Dios. Vemos en el capítulo 18 que la tribu de Dan nunca sacó a los cananeos, así que están buscando un nuevo hogar. Ellos le preguntan a Jonathan si pueden abandonar la tierra que Dios les asignó. Él les da un consejo esperanzado pero malvado, así que ellos se van a un pueblo llamado Laís y asesinan a personas inocentes en una tierra que no les fue asignada antes de pedirle a Jonathan que sea su sacerdote no asignado en tierra no asignada. Vistazo de Dios Sansón no llama a Dios por su nombre, sino hasta el final, y Dios encuentra a este hombre ciego y rebelde en su momento de necesidad. Él no dice, no, tú ya fallaste muchas veces. Dios responde a la oración de Sansón con un sí y utiliza esta trágica historia como un paso para liberar a su pueblo de la opresión. Él quiere intimidad con nosotros. Aún en prisiones o en lechos de muerte, Él está listo para acercarse. Y esas son buenas noticias para nosotros. Estemos en necesidad o en tiempo de abundancia, porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es
3: presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
11: ¿Qué temes más de tu futuro? ¿Por qué es suficiente seguir a Cristo para ese futuro? Bienvenidos a nuestro PAN DIARIO el tema para el día de hoy, seguir en el camino. La lectura se encuentra en Juan capítulo 14. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? La tarde caía mientras seguía a Li Bao por los bordes de las terrazas cortadas en las montañas de la región central de China. Nunca había estado allí antes y lo único que podía ver era lo que estaba un paso por delante y lo empinado que era el terreno del costado. Tragaba saliva y me mantenía cerca de Lee. No sabía dónde íbamos ni cuánto tardaríamos, pero confiaba en mi amigo. Estaba como Tomás, el discípulo que siempre parecía necesitar seguridad, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que debía irse a preparar un lugar para ellos y agregó, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás hizo una pregunta lógica. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús no disipó la duda de Tomás con una explicación sobre dónde los llevaría, sino que simplemente le aseguró que él era el camino hacia ese lugar y que con eso bastaba. Nosotros también tenemos preguntas sobre nuestro futuro. Nadie conoce los detalles de lo que nos espera y la vida está llena de curvas que no vemos venir. Pero está bien, basta con conocer a Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús sabe que está por delante, lo único que pide es que lo sigamos de cerca. Padre, gracias porque Jesús es el camino al cielo, nuestro destino. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
1: unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir
8: si la mayor necesidad del hombre hubiera sido la información dios nos hubiera enviado un educador si hubiera sido tecnología nos hubiera enviado un científico si nuestra necesidad hubiera sido ganar dinero nos hubiera enviado un economista pero nuestra mayor necesidad era el perdón por tanto dios envió a su hijo para convertirse en el salvador del mundo el ángel que apareció a José en sueños lo expresó de la siguiente manera. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El pecado se ha convertido en un tabú que ha sido encubierto por sinónimos como el pecado humano, errores o simplemente maldad. Hoy día, muchos se asemejan al fallecido de Dr. C. E. M. Houdt profesor de filosofía y psicología en la Universidad de Londres. El pecado, él escribió, es el acompañamiento casual del desarrollo imperfecto del hombre. Pero cuando la espantosa realidad de la inhumanidad del hombre con el hombre se demostró en la Segunda Guerra Mundial y Howe, Dios personalmente, el horror en los campos de concentración, dejó de creer que el pecado es una falla del comportamiento humano. Antes de su muerte, él escribió, Tuve que dejar a un lado todas esas creencias. Ahora veo que el mal es un problema endémico en el hombre y que la doctrina cristiana del pecado original expresa una parte profunda y esencial de la naturaleza humana. La Biblia dice simplemente que todos hemos pecado y que hemos quedado fuera de la gloria de Dios en términos simples y gráficos. La Biblia dice que la rebelión del hombre en contra de un Dios amoroso es la esencia del pecado que personifica una letania interminable de obras egoístas. Pero la esencia del pecado es la rebelión del corazón humano y por ello Dios envió a su Hijo al mundo para que podamos regresar al Padre.
1: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para vivir. Gracias por su sintonía.
7: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
12: Jacobo de Hasser está entre los héroes desconocidos que pelearon con los japoneses en el Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos no regresaron. Unos murieron, otros terminaron como prisioneros de guerra y vivieron en circunstancias bien difíciles. Jacobo fue uno de ellos. Su tiempo en la prisión fue cruel. Al principio... Su corazón se llenó de odio para los guardias que les maltrataban. Pero al escuchar los himnos que cantaban algunos prisioneros desde sus celdas, preguntó, ¿cómo pueden cantar? Le contaron que Jesús le amaba y que fue a la cruz por él. Poco a poco la luz de Jesús entró en su corazón. Al fin fue liberado. La prisión, aunque fue una experiencia difícil, le sirvió para encontrar a Jesús. Recibió un corazón limpio, un amigo incomparable... Un poder transformador y consolador. Más tarde, regresó a Japón, no para vengarse, sino como embajador del amor de Jesús.
7: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
4: Búscanos en Facebook. Facebook. www.facebook.com. Diagonal Remaradios. Mex. Www. Facebook.com,
0: diagonal, Rima Radios Mes Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Eres lo que mi alma necesita. Impactando tu vida con poder Lo que a diario echo de menos Lo que causa mis desvelos Y me llena el corazón Estás conmigo La, la música que te relaja de
5: Verme nacer, Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que
1: creaste para mí
10: Tu verdad,
19: que me dio la
0: libertad Somos Remar Radio, impactando tu vida con poder
6: Fue tu cruz, la
9: cruz
4: En especial para la familia aquí en Dios Rema Radio. Impactando mí. tu vida con poder.
3: Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor. Que nos amemos.
0: En Rema Radios Nos esforzamos día a día Para darte lo mejor Rema Radios,
4: Rema Radios.
0: Transmitiendo desde Jalisco, Jalisco México. México Toda gloria Rema Radios
7: Hola.
15: Sendadas al Dios que vive en mí.
16: ¿Te imaginas una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez?
14: Katherine James es escritora y madre de tres hijos adultos y sanos, pero no siempre fue así. Desde que sus hijos nacieron, siendo ellos pequeños, seres sostenidos en sus manos, se preguntó, ¿qué haré cuando ellos pequen? ¿Y cómo les afectarán mis propios pecados? Lo que no sabía es que ella misma se iba a encontrar totalmente perdida al enterarse de que uno de sus hijos consumía heroína. El momento más devastador, cuenta Catherine, fue descubrir a mi hijo azul e insensible muriendo en la piscina de la casa de un extraño. Katherine cuenta en su libro Oración por Orión, la adicción de un hijo y el amor de una madre, cómo recuerda esa etapa de su hijo y a ella luchando con preguntas esenciales sobre la maternidad. «Luchaba con la culpa, con las habladurías de nuestros conocidos, con la angustia más profunda y la solitaria indefensión de la duda», cuenta James. Ese era mi propio viaje, preguntarme en qué me había equivocado una y otra vez y cuestionar si la providencia de Dios devolvería a su hijo a la tierra de los vivos. El viaje de su hijo le llevó a dos sobredosis que afortunadamente no acabaron con él. Catherine y su marido se involucraron en la problemática de su dulce hijo, como le llama ella, hasta el punto de abrir su casa a los amigos que sufrían el mismo infierno. Eran un caleidoscopio de adolescentes a la deriva buscando a Dios y ayuda, cada uno atrapado en alguna forma de adicción, soledad o confusión, llamando la atención en un mundo de sombras. Mi dulce hijo era la encarnación de unas estadísticas que trascienden cualquier dato demográfico, relata la escritora. A él le bastaron dos sobredosis para asustarse y darse cuenta de que no quería seguir esclavo de una aguja. El final feliz del hijo de Catherine no les llega a todos, por eso ella reflexiona en la Biblia sobre el trato de Jesús con las personas para entender su propio sufrimiento. En el Evangelio de Lucas, escribe James, Jesús le dice a Pedro que lo negará. Jesús sabe que esto sucederá y podría haber arreglado a Pedro, pero decide no hacerlo, porque arreglarlo no hubiera permitido las circunstancias difíciles que finalmente dieron forma a la fe de Pedro. Finalmente la providencia soberana de Dios es más fuerte que el pozo más profundo. Para Catherine no hay mayor regalo que encontrarte con esa verdad de primera mano.
19: ¿Te imaginas tener a tu hijo en tus brazos moribundo a causa de una sobredosis de droga? ¿Te imaginas que en un momento pasan por tu cabeza mil imágenes de ese hijo cuando era un bebé, cuando aprendía a andar o corría como niño a tus brazos y allí, entre lágrimas, sientes que se va, que no hay nada que hacer, que la maldita droga se lo está llevando? ¿Te imaginas no poder borrar de tu mente la idea de que... Tú eres la culpable, que todo aquello pasó porque no supiste educarles o darles el amor y la dirección que necesitaban, pero ahí, en ese momento, de culpa y de dolor, clamas al cielo pidiendo ayuda. ¿Te imaginas que justo entonces recuerdas a Jesús perdonando a Pedro, el amor de Dios, su poder que es más fuerte que la muerte, de modo que te levantas y decides involucrarte en una lucha sin cuartel por las vidas de tus hijos y sus amigos para que abran los ojos a la vida y renuncien a las drogas? Pues no te lo imagines más, ¿eh? es verdad, la verdad de aquellos que se agarran a las promesas de Jesús.
16: ¿Has escuchado, te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
17: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva
7: Ciudad tras ciudad, país tras país Iba cayendo en las manos del ejército romano Que era comandado por el general Tito Hijo del emperador romano Vespasiano Y en el año 70 llegaron a Jerusalén La destruyeron, destruyeron el templo Mataron un millón de judíos y cien mil de ellos fueron llevados en terrible esclavitud a diferentes lugares. ¿Por qué sucedió esto? Leemos en la palabra de Dios en Lucas 19, 41. «Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, Jesús lloró sobre ella, diciendo, «Oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz» mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dice la palabra de Dios en este pasaje que Cristo lloró por Jerusalén porque Él había venido para salvarla y él había venido para llevar su pecado y morir en la cruz por ellos. Pero ellos le rechazaron. Y por eso el Señor lloró. Porque él sabía que sus corazones no habían sido perdonados. Él no estaba llorando por sí mismo. Porque él venía del cielo y al cielo iba. Él era Dios, fue Dios y seguirá siendo Dios. No lloró porque perdió su gloria. Porque él ha sido glorioso y lo será por los siglos de los siglos. Pero lloraba por la gente que él amaba. Porque Él los amaba, pero ellos lo rechazaron. Él los veía sufrir con ese vacío interior y Jesús quería llenarlo, pero ellos lo rechazaron. Los veía sufrir por su sentimiento de culpa, Él quería perdonarlos, pero ellos lo rechazaron. Él los veía en su camino a la condenación eterna, pero ellos rechazaron al Salvador. Él los veía en amistad con Dios y Él venía a poner en paz al hombre con Dios por su muerte en la cruz y por el perdón de sus pecados. Pero él fue rechazado por el pueblo judío. ¿Y qué pasó? 40 años después la promesa del Señor Jesucristo fue cumplida y no dejaron piedra sobre piedra. Mataron un millón de judíos y cien mil de ellos fueron llevados en terrible esclavitud y el pueblo judío fue desarraigado de su propia tierra. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliese y se ha cumplido ya porque el pueblo judío ha vuelto a su tierra. La palabra del Señor nos dice en el griego que el llanto de Jesús fue un llanto audible. Jesús lloró por ese pueblo que tanto amaba, pero lloraba por ellos de un dolor sincero, porque quería salvarlos y fue rechazado. Y hoy el Señor Jesucristo está siendo rechazado por mucha gente, y posiblemente por ti, mi querido amigo radioescucha. El Señor llora porque nos ve vacíos y Él puede llenarnos y los rechazamos. Él llora porque nos ve culpables y Él nos puede perdonar y le rechazamos. Él llora porque nos ve débiles y Él puede ayudarnos, pero le rechazamos. Estamos perdidos y en nuestro camino a la condenación eterna. Y aún así le rechazamos para que Él nos salve de esta perdición eterna. Mi querido amigo, el Señor Jesucristo te ama. No vayas a sufrir las consecuencias en esta vida, ni en el más allá, por haber rechazado a Jesucristo. Él murió hoy en una cruz por ti. Él te puede perdonar y limpiar. Él ya ha pagado tu pecado en la cruz. Él ya solucionó el problema de la condenación eterna al derramar su sangre. ¿No te gustaría recibirlo en esta hora? Acéptale con estas palabras. Señor, perdóname. Ven a mi corazón. Te acepto como mi salvador personal. Amén.
17: Esperamos que esta audición, un, un rayo, rayo de, esperanza de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77 335 México, Distrito Federal 11200. Le invitamos para que nos interese a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
16: Creo que cuando estaba en el jardín de infancia y el primer grado, asistía a lo que habrían llamado una escuela con problemas raciales. Lo único es que los niños no lo sabían. Alguien se olvidó decirnos que era racialmente conflictiva Bueno, simplemente no sabíamos que había alguna diferencia entre nosotros Un día estaba en el patio de recreo y jugábamos a quitarle el gorro al otro Era invierno y todos llevábamos gorros y abrigos La idea era llegar con el brazo caído y tumbarle el gorro al otro Pues bien, en el proceso, torpe de mí Golpeé la cabeza de uno de los chicos negros de nuestra clase «¡Soy un torpe! ¡Fallé!» Apareció un gran niño de la patrulla de sexto grado, en vestido de poder. Los llamábamos patrulleros. Parecían enormes para un niño de primer grado. Ese niño patrullero dijo, «¿Intentaste tumbarle el gorro?» Estaba tan confundido que no sabía qué contestarle. Me dijo, «¿Dijiste que intentabas golpearle la cabeza?» Oh, eso no fue lo que dije. Dije que estaba tratando de tumbarle su gorro. Tú sabes, estaba tan intimidado por ese patrullero que no podía decirle lo que realmente pasó. Luego dijo, entonces te llevaré a la oficina del director. Así fue. No te puedes imaginar lo grande que me pareció ese niño de sexto grado. Y por supuesto, tenía el apoyo del director detrás de él. Había algo importante que yo tenía que decir, pero él parecía demasiado grande para decírselo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Intimidado en el silencio. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios viene de Proverbios capítulo 29 versículo 25 en el Antiguo Testamento. Temer a los hombres resulta una trampa pero el que confía en el Señor sale bien librado. Tengo un amigo que tiene un padre muy poderoso y rico, quien ha mostrado mucha generosidad a los líderes cristianos a lo largo del tiempo. Así que muchas de esas personas se han acercado a él para pedirle contribuciones. Han pasado horas y horas cultivando su amistad. Su hija nacida de nuevo dijo algo que realmente me entristeció. Hasta donde yo sé, ninguno de ellos ha compartido el evangelio con mi papá Se acercaron por el apoyo financiero para la obra del Señor Y puedo entender que probablemente no querían ofenderlo Pero porque ese hombre es rico y poderoso, la gente no le hablaba de Jesús Es eso lo que dice Proverbios El temor al hombre te hace tropezar Es una trampa, es un lazo Llevémoslo al lugar donde vivimos. Probablemente hay alguien en tu mundo que es poderoso, quizás un supervisor, un pariente fuerte, alguien cuyo favor necesitas por alguna razón. ¿Has intentado alguna vez hablarle a esa persona de Jesús o te han intimidado para que guarde silencio? Nadie debería perder la oportunidad de ir al cielo por estar en una posición de poder y asustar a la gente. Soy un hijo del Rey del Universo. No necesito temer o ser intimidado por nadie. Sé quién soy, lo seré para siempre, nadie puede quitármelo. Esa es mi identidad que no puedes tocar. ¿Por qué no comienzas a orar para que el Señor te ayude a ver a esa persona intimidante a través de los ojos de Dios? ¿Qué ve Dios? Él ve a alguien perdido, solo, herido... ...luchando sus batallas, sin un salvador... ...un pecador que necesita la cruz. Luego ora para que Dios te dé una oportunidad natural. Una manera fácil de iniciar una conversación. Nuestra oración de tres aperturas. Señor, abre una puerta. Abre su corazón. Abre mi boca. Ora para tener el valor de aprovechar esa oportunidad... Y ahora para tener una oportunidad donde puedas comenzar con algo que les importe, con su necesidad. Y básate en tu historia personal de esperanza. Hoy, en este momento, hay alguien quien te parece casi demasiado grande para contarle las nuevas más importantes de todas. No mires atrás y un día digas, ¿por qué no se lo dije? Porque cuando se trata del mensaje de salvación... El silencio no es dorado, es fatal. Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una
15: voz de los cielos, con el pastor
17: Juan Carlos Mayorga.
15: Bienvenidos. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aunque fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Primer Libro de Reyes, capítulo 4, versículos 30 al 31. Salomón fue llamado y escogido para servir a la causa de Dios de una forma única David su padre había servido al plan divino para su propia generación mas no le fue autorizado edificar el templo Dios otorgó ese llamado a Salomón porque le dice tu hijo a quien pondré en el trono como sucesor tuyo construirá el templo en mi honor Salomón requería de una especial sabiduría para ejecutar su llamado y había orado para recibirla. Dios contestó su petición de una forma mayor de lo que nunca pudo haber imaginado o pedido. Mi amigo y amiga, Dios promete concederte ese mismo tipo de sabiduría si la pides. Si alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pide sabiduría para los siguientes campos. Pide sabiduría para decidir sin equivocarse. Salomón tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Cuando se le presenta la difícil labor de dictaminar a cuál era la mamá legítima del niño, tiene una idea ingeniosa. El amague de muerte del bebé sobreviviente es más que suficiente para mostrar quién es la verdadera madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Pide sabiduría, para seleccionar personal. Salomón conformó alrededor suyo un grupo de liderazgo para su gobierno que comprendía sacerdotes, administradores, amigos, secretarios, historiadores y el comandante de su ejército. En total eran once, creando un equipo de doce parecido al grupo nuclear de Jesús, los doce discípulos. Al parecer, ese es el número idóneo para conformar un grupo de liderazgo. Pide sabiduría para comisionar. También Salomón conforma otro grupo de 12 administradores regionales repartidos por todo Israel. En él se incorpora dos de sus hijos políticos. Comisionar. Es algo totalmente vital como medida preventiva para no permitir que las personas en los cargos de liderazgo se quemen. Pide sabiduría para instaurar la paz. Bajo la autoridad de Salomón se produjo un crecimiento tan inmenso que todo aquel lugar se pobló enormemente. Aún así abundan la comida, la bebida y la alegría y disfrutaban de paz en todas sus fronteras, vivieron seguros, pide sabiduría para entender y discernir. Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Su conocimiento era tan vasto como la arena que está a la orilla del mar. La popularidad de Salomón se propagó por todas las naciones vecinas. Compuso 3.000 proverbios y 1.005 canciones, los Salmos 72 y 127, así como los proverbios 10 al 22 y el 25 al 29. La gente de todas las naciones recurrían a él para oír su sabiduría. Además, Salomón obtuvo la sabiduría de saber cuándo aceptar la ayuda de de los que no conformaban el pueblo de dios como está escrito el señor cumpliendo su palabra le dio sabiduría a salomón pide sabiduría para la continuación de la causa de dios salomón obtuvo la visión de edificar el templo para ver el nombre de dios honrado una de las formas en las que en este tiempo puedes pretender la realización de la causa de Dios es procurando que la iglesia, el nuevo templo, sea edificada para dar honra al nombre de Dios. Impresionante, ¿verdad? Mi amable oyente, cuando hay pasión por la causa de Dios, siempre buscamos su realización pidiéndole a Dios sabiduría en estas áreas. Oremos. Dios y Padre, te pedimos que nos des la sabiduría para desempeñarnos en nuestro llamado y obedecerlo. Favorécenos para dar honra a tu nombre y hacer que progrese la causa de Cristo en la tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret.
17: Una voz de los cielos. Escúchanos. Será de bendición para tu vida. Bendición para tu vida.
2: Los caminos de mi rey.
4: Estás escuchando Rema Radio. Atrás, algo transmitiendo desde Jalisco, México. Oh no. Impactando tu vida con poder.
0: Deja que te explique cuánto te esperaba. Estás sintonizando no te pude. tu estación favorita, Rema Radio, siempre contigo. No
1: sé que tú estás y no te vas. Y por más que intente alejarme
0: yo te 24 por todas horas con el poder que cambia tu vida Sé que
1: tú estás y no te vas Puede que me aleje lentamente
15: Pero sé que siempre estás presente Y así eres tú
0: Comparte nuestras emisoras con tus amigos En tus redes sociales Al mujer. Te
1: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví. Somos REMA
0: Kids.
18: Del espíritu, vivos en mí, para ser como Jesús.
0: REMA Grupera. REMA Juvenil. Es tu amor,
1: infinito como el cielo, es tu amor.
0: digital En el dolor
1: y yo te amo y encuentro y cubres con tu amor mi corazón y mi ser anhela más de ti voy a correr a tus brazos hoy. porque
0: somos parte de tu familia Más en tu hogar.
1: Los sueños que están en tu
13: corazón.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. De Buena música.
1: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
1: A todo el que clama. En
0: Remar Radio, impactando tu vida con